0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Amigos de Radio Congeladora, amigos de Radio amigos del Fumer, amigos de Facebook Live, esto es Marcado Territorio, yo soy Gary Vargas y, y estoy con...
1: Yo soy Diana Sánchez
0: Y redes sociales de una vez
1: De una vez, Gary eh, Me pueden encontrar en Instagram como arroba dianita.zip y a ti, Gary
0: mí me pueden encontrar como arroba Gary Complaints y esta vez tenemos varios temas que discutir y ya, o sea, las noticias han dado mucho de qué hablar, bueno, más bien han dado muy poco, pero mucho de qué hablar. Sí. Un y... tema en específico que vamos a ir desarrollando, pero podemos empezar con lo primero que tenemos para este, este esta parte del programa.
1: Exacto, Migari, y, y, y más que nada yo quiero eh, recalcar que probablemente eh, <risa> sea uno de los Últimos programas que vamos a tener, entonces no sabemos qué está pasando por todo esto del coronavirus, pero vamos a dar todo en este programa, vamos a ver qué tal se desarrolla y pues esperamos como darles contenido pues muy importante, cosas que les sirvan, eh, muy orgullosa y muy feliz de estar aquí con mi Gary. entonces o sea, Igual, igual. Pues ya.
0: Igual y digo, apenas, apenas te lo voy a proponer y igual y lo proponemos directamente al Facebook Live, y a Fume, Fe, Facebook Live y al Fume que nos está escuchando, <ríe> que pues igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales y podemos ir sacando contenido de repente. Exacto, en, me parece. En, en este... Este periodo que ojalá fuera vacacional, pero no lo es.
1: No lo es. Pero sí, Gary, podemos hacer eso, podemos hacer videitos, lo subimos a nuestras redes sociales hablando como de estos temas que hemos estado desarrollando durante Marcando Territorio. Entonces, no nos vamos del todo.
0: Así es. Entonces, por ahora podemos comenzar. Ten tenemos un tema que tú me, tú me lo propusiste y me dijiste, esto está chido, vamos a hablar de esto.
1: Exacto, Migari. Pues vamos a desarrollar, este, este programa va a estar como muy variado en cuanto a temas, les vamos a hablar de una cosa aquí, otra cosa allá, de plataformas digitales, de casos de mercadotecnia, de muchas cosas, entonces vamos a estar tocando varios temas. El primero que, que queremos tocar, y pues es más que nada una recomendación que les estamos haciendo, es que ahorita que vamos a tener pues un poquito más de tiempo libre, ¿verdad? Uh -huh. eh, es que ustedes se metan a Netflix y vean un documental que se llama Nada es privado Entonces yo le comentaba a Gary que es un documental que me gusta y me gustó mucho Me impactó bastante porque justamente habla de toda la mercadotecnia De todo lo que puede llegar a, a realizar cuando existen lagunas tan grandes Y más que nada en la mercadotecnia digital Nada es privado, habla sobre el caso de Cambridge Analytica y Facebook, donde Cambridge Analytica le hizo como un perfilado a Facebook de todas las personas que habitaban Estados Unidos, de acuerdo a lo que compartían o a cómo se desenvolvían en las redes sociales. Entonces, les hizo como un perfilado y de esta manera pudieron generar segmentos y cómo dirigirse a ellos. Entonces, si ellos querían manipular el voto para que se fueras a cierto candidato, entonces sabían qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se comportaban, qué trabajo tenían, a qué hora salían en la mañana, como todo ese tipo de cosas.
0: Como el horario en el que más personas están conectadas, también cosas así.
1: Exactamente, o sea, como que empezaron a generar clusters por así decirlo, o grupos de acuerdo a sus actitudes y comportamientos y con eso les empezaron a llenar eh, Facebook de mucha publicidad que justamente atacaba eso que ellos tenían duda o que ellos expresaban en sus redes. Entonces los pudieron manipular mucho para que su voto se fuera alineando hacia cierto, pues cierto candidato presidencial.
0: Y en, y en este caso, ¿estamos viendo esto como algo ilegal, algo... Completamente entregar y que es una nueva forma de hacer este tipo de, de estrategias para, ya sea la, dentro de la política o dentro del de mercado.
1: Pues es algo súper poderoso sí, y es sí. algo que, que tenemos que reconocer y es, es brillante, por sí, así decirlo, sí, ¿no? Porque, sí, sí, lo es. o sea, hay maneras de crear este tipo de cosas, pero. Yo creo que ahí sí se cruzó un límite hasta cierto punto porque era meterte con mucha información personal y muchas veces Facebook como que no muestra realmente en su aviso de privacidad hasta a lo que tienen acceso de nosotros. Y justamente ocupaban toda la información disponible para crear ese tipo de cosas. Y hasta cierto punto aquí sí lo puedo considerar como manipulación. O sea, sí se fue a manipular. No se sí. fue a mostrarte características. Oh, esto te puede interesar. Exactamente. Era mucho más agresivo, mucho más dirigido. Entonces, ahí sí fue como... Aparte no le daban al consumidor la oportunidad de decidir... Eh, si tomar la opinión o no, si tomar como toda la información que les estaba apareciendo en su feed o no. Porque literal, ellos no sabían que estaban siendo perfilados, por ejemplo, ¿no? Y segmentados para que les llegara esta información. Entonces, imagínate que tú ves un video y tú piensas que a todo el mundo le podría salir ese video porque en realidad uh -huh. no está segmentado para ti, pero sí estaba segmentado y por eso como que te fue generando una opinión acerca de algo. Entonces... Está cañón Gary. Sí, esa
0: manipulación está...
1: Exacto. Y aparte, más que nada, es eh, el hecho de que hay muchas lagunas. También mm -hmm. ahí en el documental, no, se, no, bueno, no es tanto el contenido de, del documental, pero vi otros videos y era del juicio que le estaban haciendo a Mark Zuckerberg. Y literalmente las personas que lo estaban entrevistando y le estaban sacando como que toda esta información ni siquiera sabía qué estaban preguntando, y hasta él como que tenía como cara burlona, por así decirlo, porque era como, no sé qué me estás preguntando. O
0: preguntas súper básicas.
1: Exacto, que, que cualquier persona de una generación un poquito más para acá entiende, pero entonces estamos hablando también ahí de diferencias generacionales que justamente afectan las lagunas legales que tenemos en el sistema, pues...
0: Legal, como judicial, tal. sí. Ajá,
1: exactamente entonces
0: Está, está intenso está, ese uh, tema y, o sea, y también eso es Con la información que nosotros damos Porque cuando iniciamos sesión en alguna Plataforma, estamos dando desde Lo mínimo, nombre, correo Y en algunos casos hasta teléfono Exacto En algún momento me tocó ir a una conferencia Y, y justamente usan Esta estrategia de, de Ok, te doy un, un termo Y una pluma, pero regístrate En esta plataforma para para lo que sea, sí. o sea ya si, si te registras te lo doy, Hola. entonces era como voy a vender mi nombre, mi correo, mi teléfono y los demás datos que me hayan da, me hayan pedido por un termo y una pluma y que también básicamente es lo que hacen muchas marcas cuando te ofrecen pruebas gratis, que, te, te, que tienes que poner tu tarjeta, que tienes que poner tu nombre, que tienes que poner tu correo o sea igual hay mucho spam de esto también en, en los correos cuando dejamos nuestro correo Exacto. Y es nuestra información, y quién sabe cómo... En ¿Qué? este caso de la conferencia a la que fui, la empresa, quién sabe qué haga con eso. Exacto. Igual y solo es para...
1: No te dan como la información real de cuál es cuál es el objetivo por el cual te están pidiendo esa información. Y justamente, uh -huh. por ejemplo, cuando a ti te piden tu cómo entrar a, a tal plataforma o descargas una app y te dice, ¿quieres meter tu correo? ¿Quieres iniciar sesión con Facebook o quieres iniciar sesión con Google? ¿Por qué creen sí. que sea? Pues porque precisamente cuando tú entras con Facebook, jala toda tu información, nombre, intereses, si estás casado soltero o no. Y justamente, por ejemplo, jala eh, si estás casado soltero, ¿no? Ponle que estás casado en una relación o lo que sea. Entonces te empieza a mandar anuncios de eh, cosas más específicas como eh, celebración de aniversario o... No regalos. Sé, regalo, sí, regalos para... Para tu novia y tu esposa Cosas así, entonces
0: <risa> Para tu novia y para tu esposa
1: Igual <risa> <risa> y, y <vale> hay <risa> diferente Bueno, <risa> cada quien decide Y aquí es un, es un país libre ¿Verdad? Pero Este Precisamente por eso son ese tipo de medidas que se toman o la información que te dan porque quieren ser un poquito más intrusivos y no solamente se van a quedar con tu usuario, con tu correo, sino se van a ir mucho más allá las marcas.
0: Y esa información se ha vuelto un negocio porque también la puedes vender. O sea, pues, la información que recabas, ya sea que la persona le dé que sí acepta los términos y condiciones, que nadie, nadie lee los términos y nadie, condiciones. Nadie. Si acaso le echan una leidita okay. a los primeros tres renglones y ya fue mucho. Pero, ¿quién sabe qué dice lo demás? Y, y como tal, creo que Facebook sí tiene esa, tiene alguna cláusula que dice que pueden ocupar tu información para ciertos fines. Sí. Que igual, y si lo leyeras, igual y no estarías tan de acuerdo.
1: Pero, ¿estás de acuerdo que sería entonces limitar tu acceso a Facebook? O sea, sí. al final de cuentas sería como, no, no estoy de acuerdo. Ah, pues no abras tu Facebook, ¿sabes? <risa> sí, entonces, entonces, es como, <risa> le tengo que dar a aceptar sí o sí.
0: A menos que seas Entonces, boomer.
1: Ándale. <risa> A un hacker o algo así. Pero bueno, vamos. Esa era como la recomendación. Pero Recuerden que.
0: Recomenda, recomendamos tapar la cámara de frontal de la computadora.
1: Bueno, Gary tiene un trauma con eso.
0: <risa> sí, que, nunca la he tapado y no, que no sé qué tal si alguien nos observa.
1: Yo. Bueno. Porque
0: también salió mucho en algún momento la noticia de que TikTok, que es una una marca o una plataforma china, si no mal recuerdo, uh -huh. que el gobierno chino sí estaba influyendo en lo que, el contenido que hay ahí. O sea, porque hubo momentos en los que varias personas publicaban algo que según es como secreto del gobierno o intervenía con algunas cosas de gobierno y luego, luego lo tiraban. O sea, llegué a ver algún, algún TikTok donde era una chava que apenas que estaba como explicando cómo ponerse algo en los ojos, no sé, de maquillaje, lo este, siento.
1: rímel ¿Máscara?
0: <ríe> creo que sí, este, alguno de esos dos. Okay. Y se, <ríe> Son lo mismo, Y, y, que y decía como... Ok, ok. <risa> y se lo estaba poniendo y empezaba a decir, no creo exactamente qué decía, pero creo que era sobre el cambio climático y las acciones que está haciendo China, que no van a favor del cambio climático, o oh, que no van en contra del cambio climático, entonces, ese video lo vi en Twitter, porque lo bajaron de TikTok. De TikTok. O sea, y cosas así que, que es como... ¿Ya nos están vigilando?
1: Sí, o sea, ¿hasta dónde está llegando? ¿Quién nos ve? ¿Quién nos escucha, Gary? O sea, ne neta... Bueno, yo no creo tanto... No, ahorita nos están
0: escuchando siete personas aquí, así eh, que saludos.
1: Saludos a todos. Pero... Pero sí, está, está bastante denso, pero bueno, les dejamos esta recomendación en Netflix, el documental Nada es Privado, eh, vayan por unas palomitas, un refresco, algo que los haga disfrutar. Una lata de atún, Ay,
0: por si acaso. Gary, no. <risa> <risa> Gary,
1: <qué asco. risa> Palomitas con Bueno, bueno no, no juntos, <risa> ya sabes,
0: coronavirus, <risa> cosas enlatadas, pero bueno, vamos a un corte, vamos a escuchar una canción, que a ver cuál nos tiene preparada Johnny en cabina. Y regresamos para los que nos escucharon en en el podcast, y, no, no, y o los que nos están escuchando incluso en vivo y no saben qué canción es esa, es la de...
1: Para tu amor de Juanes, ah, ¿qué? Por,
0: ¿por qué, por qué tan, tan romántico esto?
1: Ay, no sé, Garis, que es un rolón, o sea, me encanta esa canción, entonces por eso se las quisimos poner ahí en el corte. Tenemos otras, o sea, como que tratamos de mezclar las que le gustan a Gary y las que me gustan a mí porque tenemos gustos algo diferentes. Y porque
0: es nuestro programa, entonces. Podemos, ser ¿podemos... Exacto. ¿Sí o no. Así es, ¿Pero sabes Men qué? Men menos banda porque.
1: Ah, bueno. Somos
0: decente. Bueno. Es que también me gusta. Es que hay, hay ocasiones,
1: hay momentos, la verdad, pero bueno, ahorita no les vamos okay. a poner banda. <risa> no. Pero eh, queremos empezar este checando los saludos que están aquí en, en Facebook. Primero, hola, coach. Saludos. Muchísimas gracias por escucharme. Ya me dio re retroalimentación, Gary. ¿Ya?
0: Muy bien. Ya, ya. ¿Ya te dijo que me tienes que correr o algo así? Sí, ya. Porque sí, ya. Ya, cambio, Yo ¿verdad? soy la estrella. No, no es cierto. Cambio. Gary.
1: Pero muchas gracias por escucharme, coach. Espero que nos veamos pronto para seguir en la vida fit. Y mi papá pone ahí, <ríe> si sí me vas a dar el dinero que me prometiste por darle like,
0: a ver, Dianita, Y yo. ¿cómo que estás pagando por nuestras siete vistas? Ah, ya tenemos nueve, ya tenemos Ahí nueve, nueve Mira, personas. Somos ¿Qué? Unas
1: estrellas. Está
0: bien, está bien. Hay presupuesto, hay presupuesto.
1: Hay presupuesto. Pero, no, papá, <risas> no te voy a dar nada porque yo no te prometí nada. <risas> Solamente espero que te guste el contenido y que me lleves a comer.
0: Eso. Eso, muy bien. <risas> Pero continuamos. Tenemos una noticia que viene desde Spotify. Y se conecta directamente con lo que estábamos hablando sobre... Sobre esto de la información y la tecnología y las personas que nos vigilan, ¿nos vigilará Siri, Hey Google, Anis, Ok Google y Alexa?
1: Yo digo que sí, Migari. Sí. Y justamente este, comenzaron a sacar como varias notas, varios artículos acerca de lo intrusivo que está volviendo ese sistema de Alexa. Alexa te está escuchando todo el tiempo. Alexa sabe tus horarios, Alexa sabe qué música te gusta, qué música escuchas y muchos aspectos de tu vida cotidiana como tal. Entonces se empezó a, pues, a ver básicamente todo lo, lo de este tema de los asistentes inteligentes y también que Alexa como que recababa esta información y la enviaba de regreso para que pudieran igual hacer este tipo de estudios un poquito más inteligentes para poder eh, segmentar mercados, generar perfiles de consumidores. Entonces, sí. está bastante cañón, y pero... Pues,
0: que, que vayan aprendiendo estos sistemas a cómo se comporta la gente. Sí. También está intenso porque, pues... Sí nos están escuchando todo el tiempo, Sí. que seguramente si ahorita digo, ¿cómo es? Oye Siri, se prendieron en mi computadora y en mi teléfono. Entonces,
1: o sea, está, está, pero checándote. Sí,
0: o sea, entonces, y hay muchos han dicho que sí, que cuando dicen varias veces algo sobre un producto, Exacto. empiezan a salir los, los anuncios ya sea en Facebook o en cualquier plataforma que ocupen. Exacto. Y es algo real. Digo, es también parte de una teoría conspiratoria que todos nos están vigilando. Que aquí Santiago Sánchez, que me, me ha comentado de eso, que, que, que si pasa eso, que dices algo cerca de tu teléfono y te empiezan a llegar estos... No, big data. El Big Data. El
1: tema del Big Data. A mi primo aquí llegó Santiago. <risa> Pero este, queríamos hablarles de un asistente inteligente nuevo. ¿Cuál es, Migari?
0: Es el de Spotify. Y es para que puedas entrar a la aplicación y... con por medio de comandos de voz puedas pedir que ponga una mu canción, hacer una playlist, ir a la radio de, de alguna canción o de alguna playlist. Todo lo que se puede hacer en Spotify, pero ya con un con asistente, un asistente inteligente.
1: Es, yeah. Bueno, yo, yo la verdad lo veo bastante bien. O sea, más allá de, de, todo, de toda esta parte, siento que o sea, Siri, OK Google y Alexa son asistentes inteligentes, pero que, que están controlando como tal todo un sistema como el teléfono o la computadora. En este caso, el asistente inteligente de Spotify solamente controla como tal la app de Spotify. Creo que está bastante bien la iniciativa como tal. Sí, de porque luego,
0: luego puede ser que vayas en el carro y no sé si ya Siri, Siri puede trabajar con, con Spotify, o sea, que le puedas pedir canciones de Spotify. No estoy muy seguro. En algún momento lo intenté y no se pudo.
1: Ajá. Según yo no, Gary. Según yo no. Uh
0: -huh. Pero... Si vas en el coche igual y nada no, más le dices a lo que sea que vaya a ser Spotify y ponme esta canción.
1: Se puede hacer más sencillo.
0: Ponme los Tigres del Norte. Chale, Ponme, ponme banda. José José porque hoy ando triste. <ríe>
1: ponme Vicente Fernández para empezar la fiesta. Pero, pero justamente, o sea, como que busca hacer... Eh, esta parte de, de, de hacer la vida, pues el consumidor un poquito más sencilla, ¿no? Y justamente se tiene, cuando tú conectas, por ejemplo, Waze en el teléfono y pones Spotify, ves que como que se conectan ambas se conectan ambas sí. eh, aplicaciones. Entonces, como que te pone las letras más grandes, los botones más grandes para que puedas hacer maniobras mucho menos riesgosas cuando estás manejando. Sí,
0: tocando la pantalla, ah, viendo al, a los dos al mismo tiempo.
1: Imagínate <risa> escribir. Los tigres del norte y vas manejando, entonces se vuelve un poquito complejo. Siento, la verdad, que este asistente inteligente está bastante útil. Sí, pues para aquellos que
0: disfrutan disfrutan mucho la música y no quieren estar tecleando, porque eso ya es muy vintage.
1: vintage. es del pasado. <risa> es ya. del
0: pasado, ya, ya, ya ni siquiera vamos a tener que ocupar el teclado.
1: Exacto, al rato nos va a leer la mente el teléfono, estoy seguro. Seguramente.
0: <risa> Pero tiene mucho que ver también con esto de van a saber nuestra información. Digo, ya conocemos el logaritmo de Spotify que para mi gusto es uno de los mejores porque tiene muy buenas recomendaciones muchas veces. Sí. De repente cuando te arma la recomendación de semanal, que es especialmente para ti, según tus gustos, sí. o hay uno que se llama Tu, tu Cara B, que son como, como recomendaciones musicales que te perdiste, que, pero que no son como de tu estilo, pero te pueden gustar es como una combinación medio extraña sí. y también llega a ser muy bueno y tiene un muy buen logaritmo con Psst, esto.
1: Algoritmo. algoritmo. Te quiero. <risa> <risa> te
0: quiero. No Exacto. te preocupes. Lo, lo dije desde hace rato. Sí, Ay, pero no algoritmo, te, algoritmo, algoritmo, algoritmo. Muy bien. No te
1: preocupes, pero sí, hablando del algoritmo, <risa> este, la verdad es que yo me he dado cuenta que por ejemplo cuando metes una canción nueva a Spotify a tu playlist, como que la repite más veces. Precisamente sabe que si es una canción nueva, pues te gusta, la quieres escuchar más tiempo, más veces, entonces la repite, pues ya de forma inteligente el algoritmo. Entonces, creo que está como bastante. <risa> <risa> Perdón, Gary, es, sí, sí,
0: sí, que, sí, es sí. que
1: dijiste lo Gary. me pues, dio mucha
0: risa. risa. Estaba estudiando sí. hace rato. Sí, está cierto, bien.
1: estaba en examen de pronósticos, mi querido Gary. Eso. Entonces, eh, <risa> queremos que. Es una innovación bastante padre en esta aplicación Pero vamos a dejar un poquito el tema de Spotify Igual, y
0: antes de entrar exactamente a lo que vamos a hablar Que okay. es un festival de Netflix Sí, vamos a eso directamente sí, sí. También Netflix yo creo que también ha tenido esa, esa capacidad De saber qué es lo que quiere el usuario Con su algoritmo <risa> ya, ya sabe en qué momento las personas... Le ponen pausa, en qué momento le adelantan porque ya dio hueva. O sea, desde la parte del intro de alguna serie, uh -huh. que antes te lo tenías que echar todo. Sí. Y después salió el botón de omitir intro. Y es como, sí, Simón, sí quiero omitir intro. Y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que Netflix tiene ese poder de tener toda esa información para saber cómo hacer películas para que el espectador se quede todo el tiempo viendo. Sí. O sea, como en qué momento puede ser que alguien se aburra, que es cuando le ponen pausa... Ok, En ese momento, a esa, en ese porcentaje de tiempo que ya transcurrió de la película, poner algo más divertido para que se, para que continúe y, y la persona no se vaya.
1: Exacto, y aparte, o sea, Netflix vimos que fue una innovación bastante padre porque al inicio el modelo de negocio no nos mostró que quisiera hacer contenido eh, como tal Netflix suyo, o sea, su contenido. Y después de, de unos meses, unos años que ya la... la como tal, el modelo y la marca estaba posicionada en el mercado y más que nada alrededor del mundo, nos empezamos a dar cuenta que empezó a generar su propio contenido, sus propias películas, sus propias series. Y fue ahí cuando dijimos, wow
0: Wow. wow. Se puso cool.
1: Sí. Pero y...
0: también se puso intenso para Netflix, porque creo que en algún momento fuera del aire también lo comenté contigo. Netflix no era considerado cine para los festivales, como los Óscares, como, como Cannes sí. y cosas así. Entonces hubo muchas peleas por eso, sí, porque sí. decían que el cine, por definición, es aquello que se proyecta en una pantalla. Sí. Netflix es, está en una pantalla, es televisión. Sí. Y ahí, ahí es como la discrepancia entre, entre eso. Entonces...
1: Pero justamente Netflix llegó a innovar muy duro, o sea, porque... Y tiene
0: gran poder sobre, sobre el cine, ¿ya?
1: Ajá, exacto. Y ya vimos cómo no había ningún estatuto que dijera lo contrario. O sea, y Netflix crea contenido, la verdad, de muy buena calidad. Y ahorita, si te das cuenta, como que estamos migrando más al contenido que crea Netflix que al contenido que sube Netflix de otras empresas.
0: Uh -huh. Entonces, sí, porque ya, ya desde las recomendaciones que tienes al principio, la mayoría son producciones por Netflix. Sí. O sea, y de que también Netflix ha, Netflix ha comprado este tipo de derechos como lo tiene con Roma. Como lo sí. tiene con The Irishman, que Cuarón o sea, es un director increíble, pero no, no hablemos tanto de cine porque me puse. <risa> porque impreso... se emociona, la
1: <risa> ya lo vi aquí.
0: Sí, entonces. Yo creo que Netflix sí tiene ese, ese poder sobre sí. el mercado.
1: Sí.
0: Y les da miedo a los festivales.
1: Sí. Y, justamente, y es por eso. Y justamente. Ah, bueno, ahorita. Sí, sí. Vamos para allá, pero justamente se ha posicionado y, por ejemplo, para, para varias películas, o sea, de verdad tiene actores súper reconocidos y con premios y famosos como tal, o sea, uh -huh. actores muy chidos. Entonces, creo que, eh, pues, ha sido una buena estrategia la que tuvo. Más que nada en su modelo de negocio fue muy inteligente para que nosotros no viéramos eso hasta que ya ocurrió y nos dimos cuenta de que era contenido muy bueno, pero sí tiene razón, o sea... Hicieron, seguramente, hicieron estudios y se fueron como mucho más allá con todo lo que nos... O sea, todo el comportamiento del consumidor que teníamos ya eh, con otro tipo de contenido para poder hacer sus películas y sus series. Pero bueno, sí. quiero que hablemos ahora sí de lo que de lo que nos querías introducir, Gary, sí. que es el, eh, el festival.
0: Sí, exacto. Como hubo muchas, muchas cosas entre festiva festivales de cine y Netflix... Salió este festival de Netflix que se llama Netflix is a Joke Fest. Exactamente. Y es exactamente de su área de comedia, que no tiene mucho que estrenar. Bueno, sí tienen, ya bastantito, que estrenaron. Pero es para darle más conocimiento a la gente sobre que existe esta, este, este apartado dentro de las varias opciones que tiene Netflix. Tenemos desde, al menos aquí en México, tenemos de Franco Escamilla, de de Richo Farrell, de Carlos Barerta, el de Alex Fernández, ¿lo viste? No, es que, ¿no que, lo viste? Es que me cae
1: medio mal, o sea, el que la, amo la, la es a muy... Franco Escamilla y mi papá, si me está escuchando papá, el, el gatito y todo eso, no <risa> sé si lo viste, está increíble, no, me, me encantó. La verdad es
0: que a mí no me gustaron los de Franco Escamilla en Netflix, ah, no, que, no, no son mis favoritos, tampoco <risa> los, de, los de Richo Farrell, el que más me gusta de Richo Farrell es el de Pachuca, que lamentablemente no está en Netflix, pero lo tenemos en YouTube. Que también YouTube es una plataforma muy buena. Bastante y buena. justamente va a tener mucho, va, supongo que también va a crecer en estas semanas.
1: Sí, ahorita por... vamos a hablar de ese tema de, de qué está pasando con sí. la plataforma de streaming debido al problema del coronavirus, pero... Sí,
0: sí, e, igual, de, y este va a ser en Los Ángeles, California, va a ser del 27 de abril al 3 de mayo, que igual, quién sabe si sí se arme. Exactamente.
1: Exactamente. Estaba petada, Posiblemente
0: pero... el chiste del festival que tiene Netflix no se arme. Entonces, quién sabe, ojalá que sí, Va, van a estar, de los que conozco, que solo es uno, Dave Chappelle, que es un comediante buenísimo, tiene un, un, un stand-up ahí mismo en Netflix, que no es para cualquiera, no es para cualquiera, no, de Gary. plano no es para cualquiera, porque el primer chiste que dice es sobre Michael Jackson, ok, fijamos que sí violaba niños, está intenso, está intenso. ¿Y,
1: ¿y tú? Oye, tranquilo viejo.
0: Decir que Michael Jackson te violó. No es tan malo. Y así empieza. Y es muy es... intenso es, ese todo. Ahí se quedaron, se quedaron.
1: impactados en cabina. El humor de Gary es este, extraño. Digo, es,
0: es, un, es una recomendación de Netflix, Dave de Chappelle Está muy intenso. Es humor negro, negro, o sea, terrible. Pero vamos con la siguiente canción, porque vamos a un corte. Ojalá que no nos despidan en este momento. Sí,
1: ya sé, Gary, te pasaste. Así que
0: vamos a ir con John Mayer. Y regresamos. Para los que nos están escuchando en podcast, ¿cuál canción escuchamos?
1: Escuchamos John Mayer, que fue. ¿Qué? Que fue feel like. una uh, canción ¿Qué es? de. Ah, I guess <risas> I just feel like. Ah, es muy buena, la verdad. Es que el las los agregamos. Ya eh, tenemos una playlist como. Eh, eh, ya lista para nada más ponerla aquí Cuando lleguemos al programa I Guess I Just Feel Like de John Mayer la verdad, la verdad es que las canciones de John Mayer son muy buenas muy Te recomiendo sí. escucharlas, Miguel. No sé si sí. lo escuchas ¿cuál? Sí, sí, sí bueno. Una que otra, una que otra Sí, pero esa está muy buena Es cuando te sientes un poquito sad <risa> Pero bueno, dejemos el tema de lado Continuamos
0: <risa> Hablando del audio Ah, no, 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 ya no estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿De que eh. no, 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 no,
1: no, ya dejemos por favor
0: Les iba, iba a hacer la recomendación de otro stand-up Que está dentro de... Netflix ya que vamos a estar con bastante tiempo libre esta vez. Se llama Nanet. Sí, es de Hannah Gatsby. Es un, es un stand up muy bueno. De repente tiende a un tema serio que de hecho vendría el de hecho yo el el stand up se lo hicieron lo hizo en el 2018. Estamos en 2020 y sigue teniendo relevancia. Entonces okay. es como una crítica social con comedia. Y es muy buena. Entonces, yo creo que esa es una de mis recomendaciones del día de hoy para Netflix. Y el de Dave Chappelle, por si quieren checarlo. Ok.
1: Yo creo que no, mi Yo creo que así lo vamos a dejar. Porque dices cosas raras a veces en este En, en este, este espacio
0: de libertad de expresión.
1: Pues, ni tanto. No, pero, pero sí.
0: Tenemos bastante. el tema más importante ya para los últimos momentos de este programa. Sí. Okay, vamos con.
1: Vamos a hablar y. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Porque dije en mi mente lo que tenía que decir. <risa> vamos a hablar del coronavirus y cómo está afectando realmente pues, eh, temas de publicidad, merca y empresas en general y también como efectos económicos. Eh, entonces, vamos a empezar a tocar este tema porque es de suma importancia. Ahorita. Como les comentamos al inicio de, del programa probablemente este es el último programa que tengamos más o menos en un mes o un poquito más.
0: Quién sabe. Nadie
1: sabe qué está pasando.
0: Pero ya ya quedamos vamos a dar contenido por nuestras sí. redes sociales que la puedes repetir.
1: Sí. Los <risa> espero en Instagram en @dianita.zip.
0: Yo los espero en Instagram y en Twitter en @garycomplains.
1: Sí, justamente, por ahí nos pueden encontrar, es que aquí está Santiago, mi primo Santiago en cabina y me está haciendo señas de que no me va a seguir en Instagram, no sé qué, ya me siguen en Instagram, entonces, no sé qué está pasando. Y no molestando?
0: pierdes mucho. Oh. No, nos no nos escucharon, pero seguimos.
1: Pero bueno, vamos a hablar, eh, primero que nada, seguimos con, como con este tema de Netflix, y qué es lo que pasó con algunas plataformas de streaming alrededor del mundo, que están dando servicio gratuito. Obviamente por tiempo limitado, eh, más que nada por ahí de abril, pero ya como que ampliaron la forma en la que están dando su servicio y pues más que nada hicieron este, esta parte gratuita para que nosotros, o bueno, las personas que están ahí en sus casas un poquito más resguardadas, principalmente en los países eh, como Italia y España, que se queden ahí otro ratote y que disfruten de estas plataformas. De hecho, Netflix ya está viendo que sus acciones aumentaron un 15% en estos últimos días y semanas. Entonces, sí está teniendo como un impacto bastante importante en las marcas y principalmente en esas que estamos platicando de streaming. <coughs> y eh, Movistar también es una plataforma de streaming, pero pues en España, eh, va a dar sus contenidos gratuitos hasta el 30 de abril. Amazon Prime Video también, específicamente en Italia, en algunas zonas de Italia, y pues también podemos como platicar un poquito de eh, los sectores beneficiados por esta parte, ¿no? Que son justamente estas plataformas, el servicio de comida a domicilio.
0: Coronavirus a domicilio.
1: Exactamente, porque <risa> ¿estás de acuerdo que...? Pues,
0: viene Bueno, no viene siendo lo mismo, pero por sí.
1: Ah, o sea, pero yo digo, bueno, pues la única manera como de medio eh, darte cuenta de... de del contacto que estás teniendo con lo que sea es, pues, prepararte tú tu comida, ¿no? Ajá. O sea, súper limpio y así. Y justamente están está incrementando, incrementando el la uso. demanda de esto. Sí. Exacto, el uso de comida, bueno, de, lo, de las plataformas que te traen comida a domicilio, entonces está raro. Me acabo de dar cuenta que dije, y así. Papá, si me está escuchando, lo siento. Es que a mi papá no le gusta que diga, y así. Pero bueno, ya. Entonces. Eh, entonces nos estamos como dando cuenta de este impacto. ¿Tú qué piensas, Gary?
0: Pues sí, es, es obvio que sí va a haber este incremento porque básicamente nos vamos a encerrar en nuestras casas sí. y necesitamos entretenimiento. También yo creo que aquí, no sé si igual en acciones de YouTube, o sea, también haya impacto. Que seguramente sí, porque pues ya hay mucho muchas personas que sí se están resguardando ya en sus casas. Ya en México todavía no, pero, pero en otros países ya es... Y es como que ahorita estén en ese. en ese momento.
1: Sí, o sea, Entonces, como nada de movimiento en las calles, nada de actividades, nada de festivales.
0: Eh, sí, porque hubo. cancelaron festivales, cancelaron eventos deportivos. Incluso Disney canceló su estreno de Mulan. Está También cariño. la película de A Quiet Place ya. Bueno, no la cancelaron, la aplazaron. Uh -huh. Y hay otra, Rápido y Furiosos 9, que esas no nos importa que la.
1: ¿Cómo no, mi Gary? Son buenas. Son ¿Cómo buenas. que has visto Perdón, las 8? He visto las 8. Bueno, menos la de Reto Tokio, la neta esa como que no. Creo que es
0: la única que he visto. Ay, no, Gary. Está buena, está buena. No, sí, a mí
1: sí me, la verdad sí me gusta eh, Rápidos
0: y Furiosos. Bueno, la aplazaron. Vas ¿Qué, a poder irla a ver ir al cine ah, bueno, cuando la estrenen. Me la... Porque, pues obviamente, no es negocio si la estrenan ahorita.
1: Exactamente, o sea, no van a tener nada de movimiento en taquilla.
0: Entonces, esos impactos económico y que este impacto económico va más allá, o sea, desde, en este caso, las ventas de boletos, pero en general las ventas de todos los establecimientos, ya sean Exacto. incluso restaurantes, negocios, pequeños negocios. El transporte. Em transporte, empresas mucho más grandes que también tienen pérdidas y muchas veces de estas empresas grandes también viene la parte de los recursos humanos. Sí. Hay, hay disminución de trabajo, hay menos dinero, no se pueden pagar sueldos.
1: Exacto, por más que sea como una eh, situación temporal que, di, que dices, bueno, en unos cuantos meses va a seguir todo esto normal y vamos a volver a la, a la realidad. La, la situación es que ahorita, en este momento, justamente las ventas comienzan a bajar, las empresas se ven afectadas por muchas cosas y en este sentido, pues, se tienen que, que dejar de hacer eh, pues actividades y a veces esto impacta directamente en, en la gente y en los colaboradores de las empresas, ¿no? Y justamente lo que estaba diciendo de Disney, también ya cerró sus instalaciones en Bien. algunos de sus parques. Entonces, imagínate las pérdidas, obviamente, pero entonces hay que dimensionar cómo afecta o cómo afectaría a las personas que están trabajando en Disney, ¿no? Y es sí, justo totalmente. lo que dices.
0: Porque igual, lo que dijo Disney es que por seguridad de todas las de los trabajadores, por seguridad de los que querían ir a visitar los parques, pues es que se está tomando esta decisión. Pero sin duda es, van a regresar el dinero de los boletos que compraron con anticipación. Sí. Van a perder los que pod podrían seguir vendiendo. Sí. Y posiblemente cuando ya todos podamos salir de nuestras casas, sea aún todavía haya... Hay ese impacto todavía.
1: Sí, y aparte, eh, pues, o sea, no solamente es eso, porque estamos de acuerdo que la entrada al parque es una partecita de sí, lo que sí. Disney vende en ese sentido, ¿no? Enfocándonos al ejemplo de Disney. Eso, pero también la, la mercancía dentro de Disney que se deja de vender, la comida, los, los beneficios exclusivos, eh, no sé, como los... Tipo flashbacks y toda esa parte, o los eh, como todas las ganancias de los restaurantes dentro de Disney, o sea, y la Disney Resorts y todo eso, o sea, como que literal. es
0: un conjunto sí. de, de, de dentro del mismo mercado que se pierden seguramente millones, hablamos de millones de pesos.
1: Y vamos a ver los estragos de esto en unos cuantos meses cuando veamos cuánto bajó la economía, cuánto se contrajo pues toda esta parte. Eh, hay empresas que pues no, no resisten y tienen que cerrar y tienen que parar su, sus actividades. Entonces creo que en unos meses veremos qué está pasando sí. con el 2020 que no está siendo muy, muy <risa> em bueno. Empezamos
0: mal, sí. empezamos mal. <risa> Literal. Pero vamos a un corte, vamos a escuchar una canción. Creo que esta, esta canción ya es de de las mías algo más de mexicano las de
1: las buenas dice el Gary
0: <ríe> de las buenas y vamos a escuchar la magia de Little Jesus regresamos eh, acabamos de escuchar Little Jesus la magia y es una muy buena canción es una de mis favoritas
1: Gary tiene gustos muy cool la verdad que me gustaría aprender. ¿Y de repente Yo me muy quedo... extraños? Sí, a veces, como, tus, este,
0: como, Dave como tus Netflix
1: de cosas de Michael Jackson raras. Pero <risa> bueno, vamos a dejar de lado los temas y fetiches raros que Ahora, tenemos, fetiches. mi querido <risa> Gary. Y nos vamos a, a seguir hablando de esta parte del coronavirus. Así eh, es. Y más que nada lo vamos a enfocar a las campañas publicitarias alrededor del 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 virus este raro, ¿no? Que uh -huh. nos está eh, afectando la existencia, pero justamente es una cosa que, que se tiene que discutir, el hecho de que las marcas obviamente se van a sumar a lo que está pasando en, en, en ese momento para darse a conocer. Entonces, eh, hay una... Bueno, ahorita no me acuerdo precisamente de la marca, pero, por ejemplo, tenemos a Qatar Airlines que lo que hizo fue como una campaña eh, ofreciendo los cambios de, de vuelos sin ningún cargo extra. Entonces, obviamente se dieron cuenta de que toda la gente se estaba volviendo loca con las compras de vuelos, con los cambios, con las fechas. Ahorita hay gente que está comprando vuelos a Europa porque están baratísimos, pero también... Si nos gente, vamos a
0: morir, que nos mori no morirnos allá.
1: Exactamente, allá en la Torre Eiffel. Porque aquí... Entonces, eh, como que empezaron a comunicar los beneficios que tenían como marca de acuerdo a lo que está pasando y ellos realmente no dijeron que todo esto está unido a lo del coronavirus, pero obviamente lo podemos inferir, ¿no? Uh -huh. A diferencia de otra marca que es española, pero no esto... Uh, se llama Nautalia Viajes. Eh, es una marca me parece que española y lo que hizo fue literal un hashtag que es, que es nos hemos coronado y lo que ofrecen es cancelaciones de viaje, bueno de los viajes que yo obviamente ya, ya, te, ya estaban como agendados, pero que te devuelven todo tu dinero sin ningún conflicto o problema por lo que está pasando ¿no? pero fue súper criticado el hecho de que le hubieran puesto específicamente el hashtag te, te hemos sí. no, ¿qué? Nos, nos hemos coronado problema porque pues tiene como completa referencia a lo del coronavirus, ¿no? Sí,
0: o sea, y tiene sentido, igual no, no nos podemos, podemos hablar sobre lo... qué tan bueno es colgarse de este tipo de cosas. Sí, o, o sea, sea es, sí. Es un problema.
1: Sí, igual. justamente, obviamente hay oportunidades que surgen con lo que está pasando sí. en el mundo, ¿no? O sea, hay oportunidades que tenemos que se tienen que aprovechar al final de cuentas. Sí, hay, hay
0: una frase que dice... en en los malos tiempos algunos lloran otros venden bañuelos o sea aprovecha las oportunidades
1: exactamente
0: qué tan inhumano es eso es que Ahora, el... porque estamos tomando ventaja porque ya estamos dando a conocer nuestro producto o lo que tenemos pero quizás la la Yo... forma en que lo hacemos no es tan
1: exactamente buena. justo a eso voy Gary o sea como mercadólogos en el mundo siempre nos vamos a aprovechar si lo quieres eh, entender así, de una necesidad, porque hay necesidades en todo el mundo. Tú tienes la necesidad de conectarte con tus seres queridos y por eso tienes un teléfono. Tú tienes la necesidad de vestir, por eso compras ropa, ¿no? Pero justamente aquí tenemos una necesidad que es eh, cancelar tu viaje porque ya lo tenías planeado, pero ahorita hay contingencias en el mundo que no podemos evadir y que tenemos que alinearnos a lo que se está planteando eh, como de manera global, pero justamente vemos los dos los dos puntos. O sea, Qatar Airlines tiene un visual bastante bonito donde te está diciendo te ayudo para que tus cambios de vuelo sean sin cargos, no hay problema. Pero hay otra marca que hasta cierto punto se está burlando de la situación. Uh -huh o que no la está tomando con la seriedad que se le debe tomar. Entonces, ahí es cuando reside el problema, porque no el problema no es colgarse o como tal eh, aprovecharse, si lo queremos ver así, de la situación, porque al final de cuentas ellos van a incrementar sus ventas y es uh -huh. una manera en la que te están ofreciendo también el hecho de que tú tengas más satisfacción con la marca, en este caso de Qatar, ¿no? Pero, pues que no hagan ese tipo de, de hashtags y, y... y de estrategias que... Que pues claramente no... No
0: posicionan bien a su marca. ah O aparte... sea, sí, ok, ya conocemos tu marca, me caes mal por hacer eso.
1: Exacto, porque ya van a generar un posicionamiento... Negativo. Ajá, exactamente. O sea, sí van a, sí van a dar de qué hablar, uh -huh. pero vas a identificar esa marca como poco confiable o tal vez, pues no sé, o sea, como con otro tipo de características que una marca no debería venderse así, uh -huh. ¿sabes? O sea, como...
0: Que es el otro ejemplo que también traes.
1: Exactamente. Eh, también queríamos hablarles de otra campaña publicitaria que se hizo en este, en este momento de, de, del, del coronavirus. Y es una campaña de KFC en el Reino Unido que se llama Finger Licking Good que tiene que mucho que ver y que está tratando de incentivar el hecho de que tú te chupes los dedos después de comerte una pieza de pollo. Entonces, justamente eh, cuando salió la campaña, se empezó como a incrementar toda esta parte del coronavirus y obviamente una de las conductas que no debemos hacer es chuparnos los dedos, ¿no? porque uh -huh. estamos expuestos todo el tiempo a estar tocando superficies que pueden estar infectadas o nuestro, nuestra propia ropa, cosas así. Entonces, si lo
0: vemos de la parte de, de que hay una planeación de campañas, Exacto. hay no sé igual si es una campaña con mucho tiempo de planeación, si es una campaña con muy, un poco tiempo, sí. pero pues como mercadólogo que tienes que saber de estrategias, quizás la estrategia no les funciona en este caso, o así sea, si ya tenían la, la campaña, posiblemente perderían dinero si no la sacaban ahorita, sí. no lo sé, pero... ¿por qué sin mandarla?
1: Exactamente, o sea, como que hasta pareciera que KFC no está conectado con lo que está pasando en el mundo, o sea, ¿en qué momento o por qué decides lanzar una campaña? O si ya se había lanzado antes de que esto se, se tomara tanta relevancia, entonces la bajas, porque no está siendo congruente y no está resaltando los valores. Y la verdad es que sí lo criticaron, o sea, criticaron a KFC mucho porque está teniendo ese tipo de de campañas donde no está promoviendo el cuidado y el, como el mejoramiento de nuestra salud en este sentido, ¿no? Entonces, sí, es... es lo que pasó eh, con KFC en Reino Unido y pues está echada de una marca muy irresponsable, uh -huh. pero...
0: Ya sabremos más, más información después sí. de este periodo, cuando sí. por fin se acabe esto. Vamos a ver qué tanto impacto económico sí. tuvo, ya sea en, en cualquier sector, o sea porque hay impacto económico yo creo que en todo. En todo. Y pues con esto acabamos este programa. Este esto. Fue
1: el cuarto. El
0: cuarto programa. Ojalá podamos volver pronto.
1: Sí. Lávense que... las manos. Exacto. Cuídense mucho. Ya sé, lávense <risas> mucho las manos, gel antibacterial. Nos vemos pronto para contarles qué hicieron las marcas.
0: y Sí, cómo regresaron ahora al mercado. Exacto. Cómo van a regresar. Y yo soy Gary Vargas, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba, arroba Gary Complains.
1: Y yo soy Diana Sánchez, arroba dianita.zip y los esperamos en el próximo programa.
0: Bye, bye.